0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。再下一轮，本期要与您分享的文章是《狠人董明珠》，作者姚书恒，编辑李墨天，戴老板支持远川研究所消费组。1990年， 36岁，董明珠离开老家南京，南下珠海，加入了一家名叫海利的空调厂做销售。刚入职没几天，董明珠就被派到安徽，等待他的是上任销售员留下的烂账。一个经销商拖欠了42万货款。要知道，当时海利在安徽一年也才卖100多万， 4 2万是个天文数字。董明珠只好硬着头皮一个人上门追债。老油条经销商看来的是个女的，就随口搪塞：“卖完一定会结账。”但董明珠是何许人也？要知道，二十年后野蛮人在 A 股四处举牌，万科名声再响也没什么办法，只能被动防守。但野蛮人跑到格力门口撒野后不久，险资大鳄。就变成了土豪妖精害人精，保监会向主席从侯亮平变成了高玉良，还搭上了一位不懂法律的忏悔中年。当年的董大姐还谈不上身经百战，但已经养成了猛人快语的性格。每天来店里，一边看着经销商卖空调，一边大吼大骂，要么退货，要么还钱，不然你走到哪儿，我跟到哪儿。这一跟就跟了四十多天，连老赖都害怕了，终于答应退货。第二天，董明珠叫了辆卡车，把空调全拉了回来。吃过这波亏，董明珠卖空调的方式都跟别人不同了。一般厂家卖空调找经销商是先给货，商家卖完再给钱厂家。董明珠要把它反过来，商家先付钱，厂家再发货。海利本来销量就不好，现在还要让商家先款后货，难度可想而知。董明珠跑遍安徽，没有一家愿意接受。于是，董明珠改变策略，绕开现有经销商体系，去找那些没卖过海利空调的店铺。在淮南的一个电器商店里，一位女经理被忽悠上了贼船，交了二十万的货款。这是董明珠的第一笔生意，不过她没有拿到钱就走人，而是每天早起贪黑的去店里帮着售货员叫卖空调。售货员没见过这种拼命架势，二十万的空调很快就卖光，然后接着进货。这一年，他在淮南卖了两百四十万的空调，超过海利之前一年安徽全省的业绩，董明珠一战成名。在后来的二十多年里，海利更名为格力，董明珠越发重视经销商的力量，先款后货成为王牌策略，而经销商和渠道的力量帮格力穿过了竞争激烈的山和大海，让格力登上了空调行业的王座，也帮董明珠穿过了职场的人山人海，让她最终成为这家千亿公司的掌舵者。2018年年底和雷军的赌约快要出结果的时候，董明珠在演讲里痛批轻资产经济，并表示年轻人不能都去搞抖音。但到了2020年，事情有些微妙的变化。先是4月14号，格力公布财报，受价格战和疫情影响，业绩惨烈。然后过了十天，之前说绝不直播的董明珠在抖音直播首秀。并在六幺八这天卖货一百零二亿，两天后，经销商组成的股东金海担保突然宣布减持产值二十个亿的格力股票。这一连串的事情，孤立起来看会一头雾水，连起来看却大有深意。套用教员的句子结构，就是一句话：用直播反渠道也是一大发明。第一部分，称霸渠道才是核心科技。1993年5月，还没冲出南京鼓楼区的苏宁老板张近东剑走偏锋，在南京发行量最大的《扬子晚报》上登了一则广告，直接列出了市面上主要空调品牌的成本、出厂价、零售价，鼓励消费者到苏宁用白菜价买空调。这种消灭差价的方法，几年前叫互联网思维，放在当年叫砸别人的饭碗。一通骚操作下来，张近东把空调厂家和家电卖场得罪了一圈。一周后，广东三洋空调到南京召开经销商大会，张近东正准备上台讲话，在场的南京八大国有商场的经理集体离场。扭头就宣布要联手控制货源，围剿苏宁。以一敌八的张近东自觉实力不济，给刚当上格力江苏负责人的董明珠打了个电话，一开口就拿出五百万现金，希望董明珠绕过原来的经销商，直接把货卖给苏宁。格力在江苏的销售加起来只有三百多万，属于被春兰和华宝吊打的角色。但董明珠还是一口拒绝。互相问候四十分钟后，吃了闭门羹的张近东气急败坏：“你这个女人真不是东西，给你钱你还不要！”当时，中国空调行业千帆竞发，上游是春兰、华宝、格力等数百个品牌，产能过剩，格局分散；下游是富起来的人民群众巨大的消费升级需求。在这个局面下，谁能拥有最大规模的销售渠道，谁就能反过来再用渠道规模优势压榨厂家。董明珠觉得不能把半条命都交给张近东，拒绝了五百万之后，深感时不我待的董明珠着手扶植格力自己的经销商。空调产销有明显的季节性，厂家夏天忙不过来，冬天揭不开锅。生产规模越大，这个问题就越突出。痛定思痛，董明珠决定去掉银行中间商，让经销商赚利息。经销商在冬天提前给钱，格力提前生产，保障货源。夏天一到，空调利息一起给。这一套体系的本质是利用经销商库存和资金，来熨平空调厂家生产和资金周期。第二年。格力把国产空调大哥春兰拉下了马。九零年代初，国内每两部空调就有一步是春兰的。也许是无敌太寂寞，春兰的老板陶建兴开始搞副业造车。先是一九九四年投了二十亿造摩托车，后来觉得两个轮子不过瘾，直接收购了南京东风汽车公司，造起了重型卡车。结果，空调龙头陷入造车泥潭，竞争对手借机反超的戏码，从那时起就埋下了伏笔。1996年夏天，黄河、淮河、长江、珠江同时发生洪水，空调严重滞销。春兰和华宝的经销商喊出了“让利不让市场”，打起价格战，亏得亲妈都不认识。反而是提前拿到经销商贷款的格力，不仅自己不缺钱，而且在董明珠断绝了给擅自降价的经销商供货后，坚持住了统一价格，让经销商有钱赚，保住了销售网络，一举成为国产空调霸主。这一年也是国内空调行业的分水岭，搞不定经销商的空调厂家，只能把销售渠道交给苏宁和国美。搞得定经销商的格力，推动各省经销商抱团组成覆盖省内的销售公司，以统一网络、统一价格，在各省内卖空调。傻白甜的厂家没想到，扩张后的苏宁国美，立化身价格屠夫，一边用低价把空调卖给消费者，另一边携渠道以令厂商，让制造商用更低价卖给卖场。话说的也很好听，替消费者向工厂和供应商讨一个更合理的价格。失去议价能力，全国空调厂商的数量从几年前的近千家骤降到五十多家，陷入价格战和偷工减料的恶性循环，日子越来越难过。宁波人郑坚将深得村口刷墙广告精髓，创办奥克斯的时候，直接喊出了。免检是爹，平价是娘，全线降价 30% 扬言要将空调贵族外衣一拖到底，矛头所指不言自明。没等奥克斯拖完，刚当上格力电器总经理的董明珠在北京的报纸上打出了火辣辣的广告：“格力空调，请消费者看心脏。”随后，心赴北京的董明珠当着媒体的面。拆了一台格力空调，里边的核心零件压缩机是日本的，控制器也是日本的，格力空调贵的有道理。和大卖场的冲突也在当时迎来高潮。2004年，董明珠正在北京开会，国美突然对格力空调大降价，董明珠也没心思开会了，立即指责国美是强盗做派。要求国美停止降价，向格力道歉。国美也不含糊，一边道歉，一边全国下架格力空调。当时，国美和苏宁已经是家电渠道超级霸主，即使是有自己渠道的格力，在国美的出货量也占到年销量的百分之十。两家公司开战后，格力的管理层觉得得罪大卖场太危险，建议董明珠放弃抵抗。董明珠的回答非常干脆：“如果跟国美合作，死得更快。”为了避免被渠道卡脖子，董明珠和董事长朱江红带头解放思想，拿出百分之十的股份，让格力在十大省份的经销商入股。这意味着省级销售公司、代理商、经销商的三级渠道体系和格力彻底绑在了一起，成为了一个庞大的利益共同体。成为格力称霸空调行业的核心竞争力。后来，朱江红退休，写了一本《我执掌格力的二十四年》，里面有一句：“没有朱江红，就没有董明珠。”不过有意思的是，格力有一年年报上面，朱江红的介绍只有两行，但还没当上一把手的董明珠介绍却有整整两页纸，颇有种《权力的游戏》里。雪诺龙妈互报家门的感觉。第二部分，幽灵，赌局背后的行业秘密。2013年，已经是格力董事长和总经理的董明珠，到北京参加中国经济年度人物颁奖典礼。跟他同台领奖的，还有把智能手机价格砍到一千九百九十九元的小米创始人雷军。颁奖典礼本来充满了团结胜利的气氛，直到央视主持人给董明珠、雷军抛出了一个问题：格力有九大工厂、七万工人、三万家专卖店，小米没有工厂、没有工人、没有门店。今年格力收入一千亿，小米三百亿，为什么格力和小米会出现这种差异？雷军说：“小米只跟最好的工厂合作，而且在网上直接向用户卖手机。”不仅可以省下销售成本，还可以贴近用户需求。随后，董明珠提出质疑，风格也是一如既往。要是没有工厂跟你合作，小米手机怎么交货？这样的轻资产运作不算正经制造业。面对董明珠的质疑，雷军也不知道怎么说，干脆提出赌一把。五年后，如果小米营收超过格力，董明珠就要输他一块钱。董明珠觉得只赌一块成何体统？要赌就赌十亿。董明珠和雷军就此开始了隔空交战。2015年1月，董明珠在深圳卫视的节目上放言：“我要做手机，分分钟肯定会超过小米，太容易了。”五个月后，格力一代手机问世，售价 1,600 元，而跟格力手机配置最接近的小米红米二。售价只要 699， 市场反响可想而知。董明珠的销售方式也很独特，把自己的头像和寄语放在了手机的开机界面上，用户每次打开手机都要欣赏一遍董阿姨的靓照。随后，还在一次会议上当众把手中的格力手机摔在地上，骄傲地说：“我这手机从两米摔下去都不会坏，你敢摔吗？”不知道诺基亚听到了会作何感想？董明珠想杀入小米的腹地，雷军也看上了格力碗里的肉。几乎在格力开卖手机的同时，小米联合美的推出了年轻人的第一台空调。董明珠看到小米做空调，转眼就在公开场合说，美的有个班子就住在格力边上的酒店，天天来偷人。小米在印度投爱立信的技术，美的和小米合作就是小偷加小偷。不过小米做空调也没有达到预期，买699手机的年轻人并不想买2699的空调，要买也是房东买啊。格力和小米第一次杀入对方地盘都不成功，但两家都不气馁，格力很快又推出了第二代手机。只是这一款董明珠口中可以跟苹果媲美的手机，基本当成年终奖发给员工，可谓肥水不流外人田。而小米第二代空调找长虹来代工，售价 4,399 价格感人，很快就销声匿迹。两者的交锋凸,凸显了空调行业的特殊性，空调制造技术迭代很缓慢。龙头企业可以用自建工厂和规模优势来逐步整合、控制整个产业链，在挤走竞争对手后，赚钱就变成了刷送分题。与此相比，做手机每年要应用新技术，简直是奥数题。因此，擅长躺着赚钱的格力去造手机很难，小米找国内厂商做空调也很难行得通。转眼到了2018年，五年赌期将至，小米又做了一款空调，这次找到日本厂商供应零件，由长虹代工，卖 1,999 块，终于做出了爆款。在2018年上半年，小米收入796亿，同比增速 75% 格力909亿，同比增速 31%。如果以这个速度继续下去，到了年底，小米将险胜格力。但董明珠是什么人？只要他不想输，他就不会输。在格力的价值体系里，作为大股东之一的核心经销商，为了冲高营收，多拿一两百亿货问题不大，以后还可以退货换货，帮老板拿下赌局，属于义不容辞。2019年4月，格力发布前一年度财报，收入 2,000 亿，压过小米的 1,749 亿。董明珠赢下了这场五年赌约，但代价是经过2018年下半年的渠道压货，格力经销商的库存达到了5个月左右。与此同时，老对手美的的库存只有一个月。不巧的是，这时候铜、铁等主要金属价格下滑。空调制造成本随之下降，库存高企难以及时跟进扩展的格力迎来了一次滔天巨浪。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了狠人董明珠的上半部分，在下期节目中将继续与您分享该片的下半部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注，更多有趣且深度的硬核财经故事。我们下期继续来分享，再下一轮，下期再见。